0: Mire, le decía yo al principio del programa que la COFEPRIS sacó su informe sobre la calidad del agua en algunas de las playas del país. Usted sabe que periódicamente la COFEPRIS hace estas evaluaciones del agua, sobre todo en los destinos turísticos, en, los, en, en las aguas, pues donde va más gente para ver cuál es la calidad del agua. Pues resulta que se emitió ya el comunicado en el que dio a conocer que después de verificar los resultados de este programa, que se conoce como Playas Limpias eh, del verano 2020 de acuerdo con la COFEPRIS el 99.5% de las playas del país están aptas para turistas, el reporte indica que las aguas de las playas mexicanas con excepción de una, dice la COFEPRIS, que sería que es playa hermosa en Ensenada, Baja California, todas las demás reportan el requisito de tener 200 o menos enterococos por cada 100 mililitros de agua, los esterococos, que son esencialmente microorganismos de las heces fecales deben de estar bajos bajo estos niveles para que las playas sean consideradas aptas. El documento también reporta que tres playas en Tonalá, Chiapas, 31 playas en Guerrero, 10 en Jalisco, 13 en Michoacán y 15 de Oaxaca no fueron analizadas debido a que las condiciones meteorológicas no permitieron la revisión. La COFEPRIS dice que apenas se den las condiciones, estarán haciendo los análisis necesarios y veremos cómo le va a Guerrero, porque dice que Guerrero, Guerrero es de hecho una de las costas que luego en algunas de sus playas no, no pasa esta prueba, digamos, eh, no se consideran playas necesariamente aptas, y es que gran parte de los desperdicios de los hoteles, usted sabe cómo es en las zonas eh, turísticas, pues luego el drenaje termina por afectar eh, las costas también. Pero mire, eh, me da mucho gusto esta tarde que nos tome la llamada la doctora Aletia Vázquez Morillas, ella es investigadora especializada en manejo justamente de residuos y de microplásticos por la Universidad Autónoma de México y es que me, me llamó mucho la atención y por eso doctora te agradezco de verdad que te tomes este tiempo para platicar con nosotros me llamó la atención que la, que la COFEPRIS saca este dato como, y, como playas limpias así celebrando pues que el 99.5% aunque pues, algunas de las más complejas me parece que todavía no las han analizado pero bueno que están limpias nuestras playas y, y, me pare, y hemos escuchado ya una y otra vez que ya es muy difícil hablar de playas limpias a estas alturas del partido porque ya el mar está lleno de micro microplásticos, doctora. ¿Qué es el microplástico?
1: Hola, Andrea, buenas tardes a ti y a todos tus radioescuchas. Bueno, nuestras playas tienen, como tú bien mencionas, problemas no solo por la calidad del agua, que es lo que normalmente mide la COFEPRIS. Claro. Además de ello, tenemos problemas por basura, por residuos sólidos. Y muchos de estos residuos son plásticos, que debido a las inclemencias del tiempo, a la radiación solar, al viento, a la misma agua, se van fragmentando y forman microplásticos. estos son partículas muy pequeñas, menores a 5 milímetros, okay. que, que se forman generalmente de la fragmentación de piezas grandes, o en algunos casos que son producidas desde su origen de ese tamaño. Y estos microplásticos actualmente se están presentes en todos los ecosistemas de nuestro planeta.
0: ¿De dónde salen estos microplásticos, doctora?
1: Una proporción muy, muy importante tiene que ver con el mal manejo que hacemos de nuestros residuos. No es solo de los residuos que se generan propiamente en la playa, sino en general en todos los entornos, ciudades, municipios cercanos a la costa y que son mal manejados. De esta forma pueden ser arrastrados por el viento, por las corrientes de lluvia, por distintos fenómenos de los ecosistemas marinos. Además de eso, pues vamos a tener otros que surgen, por ejemplo, de algunos de los productos cosméticos o de belleza que utilizamos y que contienen pequeñas partículas plásticas que actúan, por ejemplo, como exfoliantes. Entonces tenemos orígenes diversos, pero la gran gran mayoría de ellos se originan de actividades que realizamos en tierra y no necesariamente en la playa.
0: De, ah, claro, correcto. O sea, el, el manejo de la basura en tierra, pero que tarde o temprano, de una forma u otra, ya eh, desintegrada, más no totalmente, porque claramente queda en micropartículas, termina en el mar.
1: Así es. Tiene que ver con nuestros hábitos de consumo, con la falta de infraestructura con la falta de educación ambiental y cultura que nos permita dar un manejo adecuado a estos residuos. ¿Qué tan grave es el problema, doctora? El problema es gravísimo, tanto que se ha estimado que para 2050 podría haber más partículas de plásticos que peces en el mar.
0: Ay, no puedo creerte. ¿Cómo? Para el 2050 estás hablando de nada, de 29 Así años.
1: Sí, el problema es que el plástico que ya está Uf. en el mar es muy difícil de retirar. De hecho, no hay una forma viable económica y técnicamente de hacerlo. Entonces, nuestra única esperanza es prevenir para que esto no siga creciendo y cambiar la forma en que estamos haciendo las cosas.
0: ¿Cómo afecta? Eh, porque de hecho por aquí hemos llevado reportes de, de los pescadores que ya no están encontrando el mismo número de peces y, o sea, nos llegan, a veces parecen rumores y a veces parece, ay, bueno, como que nos, nos da por el optimismo de pensar, bueno, no es tan grave, tal vez, lo que pasa que ya salieron mucho, lo que, pero... Tal vez sí estamos ya frente a una situación grave en los océanos, o sea, ¿qué tanto afecta ya a la, a la población marina y cómo nos afecta a nosotros los seres humanos más allá de las obviedades? Pero, es decir, ¿nosotros en algún momento ingerimos ese plástico o meternos al mar nos puede hacer daño?
1: Bueno, es muy claro ya que existe una afectación en general en todo el ecosistema marino. Se reportan cientos de especies que ingieren plásticos por accidente o por sí. confundirlos con alimento. Cuando algún animal se come una partícula plástica, el riesgo no es solo que esta partícula le cause daño físico en su sistema digestivo, sino que además puede atraer la misma partícula cuando está en el agua algunos contaminantes muy tóxicos que de esta forma entran a la cadena alimenticia. Los microplásticos, por su tamaño tan pequeño... Pueden ir transportándose de un organismo a otro cuando es ingerido y pueden llegar al ser humano. De hecho, hay estudios muy interesantes que reportan su presencia en aguas embotelladas, en sal de mesa, e incluso en algunos organismos marinos que consumimos, como podrían ser los moluscos, los camarones, organismos que comimos enteros. Entonces, sí hay un riesgo, no sabemos todavía exactamente qué Las va a pasar con nosotros al ingerir estos microplásticos, pero lo claro es que es un riesgo tan grande que no podemos seguir corriendo, y
0: no solo por los seres humanos, sino en general por el equilibrio de los ecosistemas. ¿Qué tenemos que hacer? ¿Qué podemos hacer nosotros cuando, cuando escuchamos estos problemas tan grandes, tan tan fuera de nuestra dimensión? Al menos a mí me da mucha impotencia, siento que, que es tan poquito lo que puedo hacer. Pero bueno, ¿qué es lo que sí podemos hacer? Nosotros tenemos varios roles muy importantes que jugar. Primero,
1: como consumidores. que nosotros compramos un producto desechable o un producto que tiene una envoltura excesiva estamos contribuyendo a la generación de residuos plásticos, que van a tener siempre un riesgo de convertirse en microplásticos. Entonces, racionalizando nuestro consumo, podemos contribuir favorablemente a que esto no se siga generando.
0: Claro.
1: Podemos preferir productos que sean retornables, que podamos utilizar varias veces, que se produzcan localmente, cerca de donde estamos. Otro rol muy, muy importante que tenemos es como ciudadanos, tanto para exigir a nuestras autoridades que den un manejo adecuado a los residuos, como para hacer la parte que nos toca, manejarlos adecuadamente nosotros, separando lo orgánico de lo inorgánico para empezar,
0: y todo aquello que pueda ser reciclado, llevarlo a un sitio donde esto pueda ocurrir, que no de manera que no termine en el mar tarde o temprano el plástico. A mí me funciona mucho, cada vez que voy a comprar una cosa pienso, ¿dónde va a acabar el recipiente en el que viene este objeto? cuando lo termine de utilizar ¿a dónde va a ir a parar este objeto? Cada vez, incluso cuando uno compra pues no sé, el juguete para el niño o la tontería esta que vas por el parque y te venden, que el globo, que la ruedita que no sé qué, dices, ay, 10 pesos y hago feliz a mi hijo, sí, pero ¿dónde va a acabar esa ruedita que estás comprando que es puro plástico y que además el niño pues como son juguetes de muy mala calidad se rompen en exactamente dos segundos y acaban, me imagino que ahora nos está usted diciendo como microplásticos en el océano y para el 2050 habrá más microplásticos que peces. ¿Qué dato más aterrador?
1: Sí, eh, tenemos que hacer un consumo más inteligente y el consumo inteligente nos ayuda tanto en la economía como en la parte ambiental. Como Uf. bien mencionas, Andrea, hay que reflexionar un poco y pensar bien si todo esto que estamos comprando se necesita y qué va a ocurrir con ello una vez
0: que lo desechemos. Claro, y, y no utilizar bolsas. Eh, todavía, bueno, aquí en Yucatán todavía cuando uno va, compras una cosita pequeñita, una pluma y te dan una bolsa para guardarla o cuatro objetos que perfectamente podemos cargar en las manos, son, son cosas pequeñas pero yo creo que sí pueden hacer una diferencia doctora, díganos que pueden hacer una diferencia
1: Sí, claro que sí entre todos podemos hacer una diferencia y lo, algo muy muy importante es que tenemos que cambiar la forma en que estamos haciendo las cosas y enseñárselo así a las nuevas generaciones es importante que ellos desde este momento vayan asimilando que la responsabilidad es de todos y que tenemos que, que modificar, que a lo mejor vamos a perder algunas comodidades o algunas cosas que nos resultan muy sencillas o muy convenientes,
0: pero que vale la pena y, y no solo vale la pena, es algo necesario e indispensable. Claro, doctora, yo creo que si algo nos enseñó la pandemia es que a las buenas o a las malas el cambio de hábitos eh, es necesario. Eh, Así es. Eh. Te, te agradezco de verdad, doctora, muchísimo este tiempo que nos dedicas y este dato aterrador que nos dejas. <risa> te mando un fuerte abrazo, que estés muy bien.
1: Gracias, Andrea. Saludos a ti y a todos tus radios. Gracias, doctora.